0: ¿cómo están? Soy Alessandro Leonardo y esto es Arras de Lona. Pasen, pónganse cómodos y sean bienvenidos, como siempre, a una nueva edición del podcast, episodio número 445. Gracias por darle ese botón de play a esa descarga y a través de Evox, Apple Podcast, Spotify, YouTube, Google Podcast o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com. Y estamos, además, en vivo en YouTube para la gente que se ha quedado hasta esta hora porque estamos haciendo la revisión de un show luego de haber ocurrido, ya que es el último show del año, o grande, que vamos a revisar al menos aquí en el programa, que es AW Wars End, día 30 de diciembre, así que estamos grabando esto en el último día del año. Vamos a ver qué pasó en este show, si el mundo se acabó o no, y qué tal nos pareció en general lo que ofreció la empresa de Tony Khan en esta velada, aparte con bastante hype que venía previamente por el continente clásica en televisión, Polémica última hora con cosas como lo no de Chris y Erico, no que hablaremos seguramente en su momento Pero vamos a entrar en detalle sobre todo lo que fue el show, por supuesto Y para eso tengo conmigo aquí a Fede From Hell Fede, ¿qué tal? Hola, muy buenas, bueno, contento de estar hoy acá
1: eh, Empezando mi cumpleaños eh, de esta forma <risa> eh, Cubriendo este show y bueno, participando Acá en el programa con la cámara bastante de costado para cubrir lo que es el resto del cuarto, no, no les voy a mentir. Acá no, nos gusta bastante la, la honestidad, ¿no? Y como compartiendo, aunque sea a la distancia, algunas bebidas, pues bueno, eso es fiestas, ¿no? Eh, fin de año, cumpleaños, etcétera. Bueno, y son las 2 de la mañana en Uruguay. No sé qué hora es ahí, eh, las 12, ¿no?
0: Claro, 12 y 20 ya.
1: Bien, ya aprendí, aprendí la diferencia horaria entre nosotros. <risa>
0: Solamente a de 10 años. Bueno, Fede, en primer lugar, desearte un feliz cumpleaños. Que Así también la estás. gente en el chat veo que te está saludando ya. Así que, bueno, contento de contar contigo para esta última revisión, este último programa del año de Barcelona, de porque no va a haber más hasta al menos el día lunes o más allá con lo que vaya a pasar después. Pero es cierto, estoy brindando ahora con Fede aquí. Eh, por dos motivos. El primero, porque es el cumpleaños, obviamente. Y segundo, porque lamentablemente, Fede, no pudiste estar en el programa navideño, así que nos faltaba brindar juntos. Entonces, es la ocasión ahora de hacerlo aquí en esta revisión del Fin del Mundo. Bien, vamos entonces sin más dilación a lo que fue A.W. Wars End, empezando con combates de la Zero Hour. Chris Staslander contra Willow Nightingale primero. Esto que Stokely güey, se une a la mesa de comentarios y Chris le lanza su chaqueta al inicio. Willow saca a Chris del ring y le salta encima en un cannonball desde el filo. Chris detiene a Willow y toma el control. Willow se recupera con una patada que no toca a Chris para nada. Se estrellan ambas y caen a la vez. Intercambian una serie de suplexes. Willow atrapa a Chris con un Pounce. Aplica un cannonball en la esquina y un dead Valley Driver, pero cuenten dos. Chris luego aplica una Axe Kick. Willow lanza a Chris en un Power bomb sobre el filo del ring. Tienen un intercambio de golpes en el medio. Y Willow lanza otra patada que no toca a nadie, otra vez. Chris salta en un 4.50, pero Willow esquiva. Willow termina aplicando la Doctor Bomb, pero no sale bien. O sea, lo intentan una vez, se le cae. La segunda vez la levanta, pero sale horrible, como que caen y no se ve que fue una caída contundente ni nada. Y claramente ese es el final, pero se les nota que están hablando cuando están en la lona para que Chris levante el hombro. Y luego Willow remata con otra Doctor Bomb para llevarse la victoria.
1: Bueno, un combate que empezó bien y se fue como desinflando un poco, ¿no? Creo que sobre todo con esos errores que hubo, no solo el del finisher, bueno, las patadas que no llegaban, eh, hay un momento que es el que se hacen los suplex, ¿no? que, que hacen como, como si fuesen a ser los tres amigos, ¿no? Y que no uh -huh. sueltan el AR, que tienen que girar por un lado, giran para el otro. Sí. no sé si es porque la idea era que uno lo hacía uno y lo después lo hacía la otra y estaban como forcejeando, pero no quedó bien. O sea, sea como sea, si
0: fuese buscado o no, quedó raro. Quedó como que... Claro, y tendrían que... O sea, todos los que hacen los tres amigos tendrían que girar al mismo lado, ¿no? Pero claro. por algún motivo siempre hay alguien que lo hace mal, ¿no? Creo que el mismo Domi Dignisterio creo que lo hace mal. Tengo, tengo, tengo que revisar, estoy acusando ahora sin, sin fundamento, pero... Gente que lo hace comúnmente lo hace mal, eh, girando al lado equivocado, pero bueno, eh, es lo que pasa a veces. Pero
1: eso se fue como desarmando y se fueron apilando estos errores y esta sensación de que no está saliendo bien nada. Y el, el, bueno, el final fue como la culminación de eso, ¿no? Con la, la Doctor Bomb fallida, esa insalvable. Aparte, es terrible cuando, un bo cuando pasa un bot y se repite el spot, mm. ¿no? Como. Pasa mucho, no sé, con los deadmatch, cuando algo no se rompe. Y es inmediatamente repiten lo mismo. Y es como un recurso bastante malo. Yo prefiero cuando se eh, improvisa un poco más ahí, ¿no? Como, bueno, no, no salió esto, hacemos dos cosas y capaz que después hago la, el final, ¿no? Como que no sea tan obvio como pasó en este caso. Pero bueno, parte de la ciro Hour tampoco es muy grave. Son dos buenas luchadoras,
0: no tuvieron una buena noche. Sí, el combate estaba siendo intenso en un momento, estaba funcionando bien, pero eh, los boches, un poco el final sobre todo, lo mancha bastante, así que no pasa de ser solamente un combate de la Ciro Hour para saber que Willow le ganó a Chris en algún momento y que eso tendría que tener algún significado para más adelante, tal vez algún reto, ¿no? Porque Chris es una ex campeona y que a Willow le gane tendría que darle algún pie a retar algún título hacer algo, ¿no? Así que veremos qué hacen con esa victoria luego para Willow. Hay un video que ponen de Serena Deep diciendo que ha estado entrenando aislada, estudiando la división femenina. Tiene una camisa de fuerza puesta y habla de saber cómo escapar de cualquier restricción que le pongan, ¿no? Así que la profesora está lista para volver, Fede.
1: Me gustó, me he olvidado la verdad de, de Serena Deep a esta altura, pero me gusta verla y no creo que le vayan a dar demasiadas cosas. Pero un par
0: de buenos combates seguro nos va a dar. Luego teníamos otro combate de la Zero Hour, que era una batalla real para determinar al retador al título TNT, que ya lo hablábamos en la previa con Andrés, que la estipulación estaba puesta como para decir que se cobra en cualquier momento, cualquier lugar, como un Money de the Bank, ¿no? Y veremos que eso tiene relevancia para más tarde en el show. Eh, tenemos, a ver, ante lo que pasa más importante, Dalton Castle entra con dos boys muy musculosos, que yo pensé que eran, no sé, los eh, Gates of Agony disfrazados, ¿no? Brian Cage y aquí lo van a atacar, ¿no? Pero al final no, nada. Al inicio entierran debajo de varias mesas a Lance Archer y Kill Switch afuera, que son los tipos más grandes del combate para que no intervengan. Participan Darius Martin y Action Andretti, pero no Dante. John Silver lanza a Kip Sabian y a The Blade en un doble suplex. Brian Keith elimina a Sabian, pero luego lo eliminan Butcher y Blade. Archer se mete al ring y empieza a destruir gente. Archer lanza a Rocky Romero en un blackout hacia afuera del ring. Andretti encara a Archer y se toman una botella de agua entera, ¿no? Que ahora es su gimmick, como decíamos también en Florida Vice. Archer y Killswitch tienen un cara a cara y se ponen a eliminar gente a su alrededor. Los últimos en el ring son Archer, Killswitch, Trent y Danhausen. Trent y Danhausen se unen para eliminar a Archer, pero luego Trent traiciona a Danhausen y lo elimina. Trent y Killswitch pelean en el filo del ring. Killswitch termina tumbándolo con un cabezazo y se lleva la victoria.
1: Fue raro, ¿no? Como que no terminó de despegar, ni, ni dejó como momentos muy destacados, ni hubo así como, no sé, cruces que digas, bueno, este momento todos los luchadores quieren ver después que se enfrenten, va a pasar algo. No sé, como que no salió demasiado bien, tal vez no había mucha gente que se sintiera importante o... O que dijeras, bueno, este puede ganar y servir para algo que gane. Los últimos tampoco eran muy. O sea, todo bien con Trent, pero. Si ganaba era como. ¿Qué importa, no? ¿No? <risas> y hacer una. Una lucha de transición para el campeón, eventualmente. Eh, eso, creo que. No me pareció malo. Pareció como regular, ¿no? Como. Salvo por lo que significa después y en la historia lo que aporta,
0: pero fuera de eso, como combate, eh, fue algo flojo, te diría. Sí, no tuvo muchos momentos emocionantes como otras Battle Royals, eh, pero eh, estuvo al menos interesante, ¿no? tampoco al ser un combate en la Zero Hour no se espera mucho, pero ya hablaba también con Andrés cuando hablaba, hacemos la previa de, de este show, que claro, para pensar en quién va a ser retador al título TNT, si estamos hablando de que va a ser entre Adam Copeland y Christian Cage, el único que tendría sentido sería Killswitch porque no hay otro ahora mismo que tenga una historia con ellos, no a menos que sea un retador eventual, pero para eso, para, para que haces una Battle Royale con una estipulación como esta. Así que yo esperaba que ganara Killswitch, entonces me bajó un poco el hype el hecho de que fuera él porque quería que me sorprendieran, no ya que yo estaba con esa idea de que él iba a ganar. Pero viendo lo que harían más tarde en la noche, creo que se entiende que hicieran todo esto para hacer ese reto y lo que van a hacer después con ese gimmick. A ver, antes de continuar, fe solamente un comentario, porque ahora que te siguen saludando por el cumpleaños, de ese alcohol que me hace reflexionar sobre otras cosas, ¿no? Pero nos conocemos hace casi 10 años, o sea, hay que pensar que yo empecé esto cuando tenía 22 años, ¿no? Entonces, es una locura, pensar en todo el tiempo que ha pasado. A Carlos lo conocimos cuando tenía como 10, ¿no? Así que ya hablaremos de eso llegando el aniversario de Arras de Lona. Bien, título FTW, Hook contra Willer Yuta. Yuta hace una promo antes del combate para insultar al público en Nueva York. Lo interrumpe una bocina, que es algo que tiene que ver con la ciudad, creo, no sé, y Hook aparece. Hook lanza a Utah en un exploder suplex en la rampa. Yuta lanza a Hook contra la mesa de comentarios y le lanza una mirada atrás. Se ponen a intercambiar yerman suplexes en el ring. Hook lanza a Utah en un t suplex sobre un tacho de basura con FTW pintado. Hook va por el red drum, pero Yuta se lanza hacia atrás y lo hace caer sobre el otro tacho de basura. Yuta aplica un DDT sobre una señal de pare. Hook al final golpea a Yuta con un palo de hockey. Y le aplica el red drum con el palo de por medio para someter y llevarse la victoria. Uy, no te escucho, Fede. No, no, ¿qué pasó? No te escucho. <risa> Ahí parece que sí, ahí parece que sí, a ver. No, te escuché por un momento y luego se fue. A ver, inténtalo otra vez. Hola, ahí. Ajá, ahora sí. No sé qué pasó, toqué algo en, con los cables ahí. Bueno.
1: Eh, bueno, decía, en realidad me sirve para leer de vuelta lo que escribí. Me gustó el combate porque tuvo como esa mezcla de, de lo técnico, ¿no? Que puedes esperar de, de Shoot. y de Hook también, ¿no? Tiene sus buenas cosas. Y la parte de hardcore, los objetos, no esa cosa FTW y, y como ese tipo de reglas que eran las que iban a usar, creo que explotaron bien la estipulación, demostraron bien los dos su estilo. Y fue lo que esperaba, no fue un combatazo, pero fue lo mejor de la Bauer también. No, no tenía mucha competencia, pero sirvió como para llegar a, a que empiece el show con otras ganas, ¿no? porque venías como medio... Bueno, esta hora no ha sido demasiado exitosa. Pasa eso y dices, ah, es cierto, esto es un buen show. Esta, en esta empresa pasan este tipo de cosas. Y levanta bastante el espíritu, que me parece importante, ¿no? La, la Silver Hour tiene como esa función. También se supone que te puede enganchar a que lo compres y que no lo compraste. O, o bueno, a que te resuelvas alguna forma de verlo si, si no lo vas a comprar también. Pero entretenido. Me, me gustó y creo que
0: tuvieron bastante buena química, ¿no? Sí, creo que funcionó bien. Igual lo mejor de la Zero Hour, el combate más promocionado también de, de esa primera parte del show. Y creo que estuvieron a la altura. Y tiene sentido la victoria de Hook ahora, porque Yuta puede fácilmente venir y decir, no, que me has ganado en un combate de wrestling basura, ¿no? Hagamos un combate por las reglas puras, por el título puro de Ring of Honor. Y también me parece que Hook, en ese estilo, podría tener un combate interesante con Yuta. Así que me gustaría un poco ese camino. A ver si hay algo más que hacer con Hook. No sé si darle el título puro, ¿no? Pero tener un poco más de presencia y una rivalidad con Utah creo que estaría bastante bien. Y este primer combate me parece que les quedó lo suficientemente bien como para pensar que en un futuro encuentro otra vez entre ellos podría ser algo incluso mejor. Ahora sí, vamos a la cartera principal del show, empezando con Brian Danielson, Claudio Castagnoli, Mar Brisco y Daniel García contra Jay White, Brody King, Rush y Jay Lethal... Daddy Magic se une a la mesa de comentarios. sale a provocar a Claudio para un duelo de golpes. Hay también un duelo entre Mark y Lithal, recordando el Continental Classic. El público se levanta cuando se encuentran Brian y White. Brian está a la mitad de su combo de patadas, pero Danny le quita el tag y entra a pelear con Brody. Brody golpea a Danny en ringside, se pone en la cara de Menard para insultarlo. Dominan a Danny, Danny sangra de la nariz. Mark hace el comeback, se arma la pelea en ringside entre todo el mundo. Claudio levanta a Brody en un gran suplex, luego también le aplica el Giant Swing. Todo el mundo luego entra a repartirse movimientos en el ring. Danny lanza a Brody en un backdrop driver. Lisa salva por la el Injection al final, pero Danny esquiva y lo atrapa en un roll-up para llevarse la victoria.
1: Bueno, estuvo muy bueno este combate. Mucha acción, eh, con toda esta gente era lo esperable, ¿no? Que fuese. Bastante loco pero bien Creo que no, no llevaba un nivel como de caos Así de desorden, sino que era como Todo se llevaba de buena forma Y me gustó que todos tuviesen también Como su personalidad no Que no fue esos combates como Bueno, hay 10 tipos y van a hacer movimientos Y no pasa nada Era como que mmm, Cada uno tenía que ser un momento No solo de, de brillar en, en el ring O de mostrar, sino como Del personaje también, no de, de los estilos y, y de los cruces que había, ¿no? Y había como pequeños eh, cosas, eh, no sé, guiños a cosas anteriores, como eso de Mark Risco y Jay Lethal, o cosas que la gente quería ver, como Danielson y Jay White, uh -huh. ¿No? como que, eh, bueno, cosas un poco random como Brody King encarando a, a Daddy Magic ahí, pero también eso también es parte de, de mostrar a Brody King, ¿no? Que es un tipo violento, agresivo, que... Se acerca ahí con uno, discute y bueno, si tiene que agarrar a los golpes, se va a agarrar a los golpes con ese y con los otros siete que tienen en el ring también. Entonces creo que hasta eso también aporta y fue un, una muy buena forma de abrir lo que es la cartelera principal.
0: Sí, también me gustó mucho el encuentro. Creo que fue intenso, aparte el público estaba muy metido por los nombres que están ahí involucrados, así que funcionó muy bien como opener. Y también me gustó el resultado, creo que tenemos dos historias ahí que están cocinándose desde el Continental Classic y que este resultado les da un impulso más, ¿no? Una es que Dani García perdió casi todo, pero ganó el último combate contra uno de los que venía siendo un favorito, que era Brody King. Y con eso como que, si bien no tuvo la mejor participación en el, en el torneo en cuanto a puntos, si sí tuvo combates competitivos, si sí lució bien, lució al nivel, ¿no? Y en este caso le ganó a Brody King y ganó este combate además en el pay-per-view para establecer que ya no estuvo de pronto con la mayor cantidad de puntos en el torneo pero es alguien a tener en cuenta, ¿no? Que estuvo ahí por una razón y que puede salir impulsado de aquí para hacer cosas más adelante y también se vio que sigue unido a Daddy Magic, ¿no? A pesar de que parecía que se iba a separar de ellos pero parece que aún van a estar juntos. Es, al menos eso es lo que parece indicar todo lo que pasó también con el House of Black y demás así que me gusta ese lado por ese lado el impulso a Dani García pero también por el otro está lo de Jay Rizal que ha perdido todo en el torneo y perdió también este combate como para aumentarle esa frustración de estar en una situación en la que no debería estar no un ex campeón desde Ring of Honor y. con la reputación que tiene y todo eso así que es el, la manera perfecta en la que Tengamos luego un segmento de él hablando con Jarrett, no reclamándole cómo es que, eh, por estar metido con él y con las cosas que hacen con su grupo, ha bajado de nivel, ¿no? Y de pronto tiene que volver a enfocarse en ser el lethal de antaño, no sé si hacer un tour face o no, porque no es necesario que lo haga, pero podría hacerlo también. Y de esa manera, esa racha de derrotas puede llevarlo a hacer algo también importante más adelante, ¿no? Así que me gusta que hayan insistido en esas dos historias con el final y que de ahí tengamos algo más para hacer después. Andrade, el ídolo, contra Miro. Miro ataca a Andrade por la espalda, cuando entra el ring y toma el control. y Perry, que viene con Andrade, le grita a Miro desde afuera, no, que le reclama porque no sé si no la visitó o no le llamó cuando tenía el dedo infectado o algo así. Miro se distrae un poco y Andrade lo empuja para hacerlo caer sobre la mesa de comentarios. Miro aplica un superplex y CJ luego está como loca gritando afuera que alguien cubra. El público, en su mayoría, parece estar con Miro, así que el combate... No funciona tanto como Andrade como Babyface. Andrade lanza a Miro contra las gradas metálicas y le da un abrazo a CJ en ringside. Andrade va por la meteora en la esquina, pero Miro lo intercepta con un mashka kick. Todo el mundo corea el game over. Miro lo aplica, pero Andrade llega a la cuerda. Andrade luego aplica la figure 8, pero Miro le da vuelta a la llave. Andrade vuelve a acomodarse y hace el puente, pero CJ le jala los brazos desde afuera para hacerlo caer. Andrade se queda con cara de what the fuck. Miro aplica otra masca kick, pero cuenta en dos. Miro finalmente aplica el game over. Somete y se lleva la victoria. consigue y celebrando por su marido.
1: Acá pasó algo raro que para mí fue un combate entretenido, pero el ambiente capaz que fue lo que nos ayudó, ¿no? Eh, la reacción de la gente, la, el, el posicionamiento, digamos, eh, quién era el skill, quién era el face, a quién había que apoyar lo de CJ Perry, que terminó siendo como peor, porque a mí, yo creo que ya lo hemos hablado en algunas ocasiones, que nunca me gustó mucho para Miro eh, como personaje, porque me parecía que era bastante bueno de por sí y esta historia ¿no? que no la he visto tanto porque estaba bastante en colillo y en algunos programas me los perdí, pero ahí con esa discusión de de por qué tenían este problema entre ellos, me parecía que tenía como un... Claro. Una cosa interesante ahí, ¿no? Eh, un poco de, de esa cosa machista de, de Miro, pero a la vez una cuestión de, de amor por el wrestling, ¿no? Y que ella quería hacer lo suyo acá. Y tiene como unos elementos que eran algo diferente, tal vez dentro de la típica historia de amor y de triángulos, y de etcétera, etcétera, que terminan arruinando para mí siempre las cosas con Miro. O, sobre todo lo hemos visto en WWE. <ríe> bastantes ejemplos horribles con, con ambos. Y este final es como, bueno, ¿qué pasó con todo esto? Entonces, ¿hacia dónde va a ir? Porque van a juntarse de nuevo, ¿no? Y sobre todo creo que también estaba como el fantasma, digamos, de que Andrade parece que se quiere ir. Hace tiempo se está diciendo eso, ¿no? Pero hoy como que estaba más presente eso. Y había, no sé, yo por lo menos lo vi con con esa sensación, ¿no? de la gente no está reaccionando como debería la historia no está yendo tal vez hacia su punto más interesante capaz que después de esto no voy de por un buen tiempo porque <ríe> es probable que si se va a WWE no lo vea demasiado salvo tal vez en algún pay per view o algo o bueno o si o lo puedo ver en el consejo como estuvo ahora un par de fechas entonces creo que todo eso lo terminó jugando en contra a la acción que estuvo buena porque ¿Cómo bueno, salieron? Somos buenos luchadores. Funcionaron bien. O sea, tú, no te digo que fue explosivo, así que fue la mejor química del universo, pero salieron bien las cosas. Eh, son ángeles, son fuertes, eh, son vistosos, ¿no? Tienen buenas expresiones faciales. Andrade, ahí cuando, cuando hace como el school cap, ¿no? Así el, eh, <ríe> el ponerse con los músculos y las ah. venas así miro también es, obviamente es, <risa> es impresionante entonces ambos como... son penosos ambos son penosos me impresionan las venas <risa> entonces como tiene tantos elementos para que esté bueno y qué es lo que les falta no sé ahí eh, creo que es más una cuestión ya te digo como sobre y, y de estar pensando como en eso de, de cosas externas tal vez y, y llevarlo a ese lado y no a lo que estaba mirando yo creo que este combate me lo das en tres años y que no me acuerdo de lo que estaba pasando y capaz que lo disfruto un poco más
0: Sí, es cierto el tema de Andrade y lo que se va comentando de su contrato y demás puede que haya manchado un poco el disfrute del combate pero aún así estuvo bastante bien sin ser un combatazo ni nada, pero creo que lo trabajaron bien el público estaba metido a pesar de que no estaba metido de la manera en la que la historia lo estaba demandando, pero estaba ahí apoyando a Miro, pero estuvo respondiendo estuvo apoyando el combate lo que me quedó de C.J. Perry es que, o sea, ahora que no es Lana, ¿no? Porque Lana en su ron original con Rusev era como esta mujer eh, estoica, ¿no? Y que en Ringside solamente estaba mirando y decía Rusev, crush, ¿no? Y cerraba el puño y no decía mucho más, ¿no? Ahora es C.J. Perry y tiene como esta personalidad que quiere demostrar y se la pasa gritando y diciendo cosas y siendo muy animada en Ringside y no me gusta, sinceramente. No. Eh, no, no. Porque hasta ahora habíamos visto a, a CJ en su rol en Max H hablando por Andrade, cerrando contratos, no acompañándolo en el continente Classic para luego dejarlo ir solo porque ya no puede estar en Ringside. Así que no habíamos visto hasta el día de hoy el hecho de tenerla a ella en Ringside actuando como lo hizo ahora, ¿no? Y me pareció que no estuvo tan bien, o sea, estuvo, fue como un elemento distractor, no al extremo, pero no sé si aporta. Eso, a, eso, a eso me dirijo, no. Sobre todo era con Miro. Tal vez estando ellos dos otra vez juntos puedan hacer algo diferente, pero no le tengo mucha esperanza, ¿no? Y al final CJ celebra con Miro, pero no es como que parece que estén asociados, ¿no? Miro está contento de que su esposa esté apoyándolo a él y no al otro, pero no es como que ya la trae y dice, bueno, seamos manager y cliente, ¿no? Así que veremos si es que eso va a pasar, que me imagino que sí, porque querrán que CJ esté en pantalla, pero no sé qué también vaya a salir. Así que eso quedará por ver y también quedará por ver si Andrade aún tiene... Más que hacer en AEW, ¿no? Tuvo un gran torneo en el Continental Classic, así que al menos nos dejó un último buen paso por la empresa, pero en caso de que se vaya. Pero veremos qué destino tiene ahora el bueno de Andrade. Título Mundial Femenino de AEW. Timeless Tony Storm contra Rico. Rico va por un body slam, pero no puede cargar a Tony. Rico salta en un crossbody sobre Luther afuera. Luther la atrapa y se la pasa a Tony para que la lance en un slam al piso. Tony domina, se concentra en atacar la espalda. Rijo más tarde vuelve a intentar el body slam pero no puede por el dolor que tiene en la espalda. Tony se sube a los hombros de Luther y corren para lanzar a Rijo desde el filo de ring hacia el piso. Tony tiene a Rijo en un Texas Clover Cloverleaf. Rijo se acerca a la cuerda, Luther le aleja la cuerda y el referee lo expulsa de ringside. El público abuchea eso porque el público en general también está aquí en este caso con Tony Storm más que con Rijo. Rijo se recupera, aplica un 6-19 Luego, por fin, aplique el body slam, aunque no queda tan limpio, así que no es tan satisfactorio, ¿no? Cuando viste que falló un par de veces y que por fin al final, ah, la va a levantar y la va a lanzar. La levanta un poco, así que no queda tan bien como para cerrar esa serie de spots. Rijo salta en un doble storm sobre Tony en el filo del ring. Rijo esquiva un hip attack, pero Tony la atrapa en el storm zero, cuenten dos. Tony al final hace caer a Rijo de la esquina y remata con un movimiento nuevo, al menos que no recuerdo haberle visto, que es levantándola por la espalda, cambiando a Diddy y con eso se lleva la victoria
1: bueno, estuvo bastante bueno el combate me gustó, salvo el problema de, del body slam, que como decís se construye para que cuando se haga sea como, uh, lo logró y no quedó del todo bien pero fuera de eso, a mí me gusta la ofensiva de, de Rijo, me parece que como, sé, muy smooth, ¿no? como que la ves ahí saltando y corriendo y no sé, es como muy grácil, me parece, esa es la, la, la palabra. Entonces salvo las cosas de fuerza, pero el, re, el resto de cosas le quedan bastante bien. Me gusta cómo, cómo ejecuta los movimientos. No, no, no era un combate que pensaba que fuese eh, competitivo de verdad, o sea, que fuese a ganar rico, ni mucho menos. Pero creo que lo hicieron bastante divertido y Tony Storm con sus cuestiones ahí de personaje, con Luther, con... Eh, esas cosas, eso cuando se la, la carga en los hombros Para ir corriendo Con el filo del ring me parece muy divertido Que lo echen me parece que está bueno también Que pueda centrarse El combate después en las luchadoras Porque bueno, la interferencia está bien Hasta ahí Y lo que me pasa, que vos comentabas recién Del tema del apoyo del público Claro, es que me cuesta encontrar Bien eh, A Tony Storm en qué Categoría ponerla, ¿no? Porque Está bien, hace trampa, hace heal, domina, pero es un poco un personaje que querés, ¿no? No es un personaje eh, rechazable, me parece. O sea, a, mí, a mí al menos, más allá de, de que te guste o no, quiero decir, ¿no? Porque hay gente que no le gusta nada. Digo, a mí me parece que es raro, entonces es como más extraño que, que, ma que malo, ¿no? ¿no? Es como, no es como, no sé, las eh, Saraya, ¿no? Que es claramente... Y, y aparte es molesta <risa> Pero más allá de eso Entonces, claro, ahí es como Está bien, que, que, querrías apoyar Al underdog, que es rico, que es Claramente el underdog Pero también querés apoyar a esta tipa Que es como una especie de actriz de los No sé qué años, y que está en blanco y negro Y que hace poses raras Y que tiene toda esta demencia Y ahí también complica un poco la, El apoyo y como Esa cosa con el público, ¿no? Pero fuera de eso, el combate estuvo bueno
0: Sí, me gustó. Creo que tuvo buena acción. Eh, igual que como decía en el Andrade contra Miro, no creo que el público haya perjudicado el combate, a pesar de que no estuvieron reaccionando como se suponía, según la historia. Creo que aún así funcionó. Porque no es que odiaban a Rijo, ¿no? Pero es que apoyaban más a Tony Storm. Entonces, eso fue curioso para tenerlo en cuenta, para futuras rivalidades, tal vez, de gente que le vayan a poner a Tony para ver cómo va a funcionar eso. Pero es un personaje que ha pegado bastante bien y el público quiere apoyarla porque les parece divertido. Entonces, una solución para eso sería que venga alguien que está super over para enfrentarla, ¿no? Por ejemplo, o sea, Rijo era una opción y parecía que iba a hacerlo, como estaba reaccionando la gente en los shows de Dynamite y en, en, en general en televisión cuando aparecía Rijo, ¿no? Pero en el final, en el Paper Review, no fue así. Tal vez, como decía Andrés, que aparezca Jamie Hater. Podría ser aquella que de pronto tenga más apoyo del público que Tony Storm, ¿no? Por su regreso y demás. Pero... Igual veremos qué pasa con el reinado de Tony todavía, con las siguientes retadoras que le pongan, pero está funcionando, así que para bien o para mal está muy over y habrá que ver qué retadoras pueden aparecer para poder pelearle un poco ese apoyo del público. Lexiner entrevista a Dante Martin en backstage. Dante dice que le está yendo bien ahora, pero quiere que le vaya genial. Anoche se llevó el pin en Rampage, pero lo que más le gustó fue casi llevarse el pin sobre un campeón. Horens casi aparece dice que ya sabe lo que está pasando, ¿no? Así que al final quedan para tener un combate en Dynamite por el título internacional. Surf Strickland contra Dustin Rhodes, porque Kisly se lesionó, lamentablemente, luego de tanto tiempo que estuvimos esperando que hubiera este combate. Y finalmente lo buquearon, pero no se pudo. Pero bueno. Swerf se lanza a atacar a Dustin sin dejarlo siquiera entrar al ring. Lo lanza por todas partes en ringside. Prince Nana le sujeta el pie izquierdo a Dustin sobre un bloque de concreto. Swerf salta desde el filo del ring en el Swerf Stomp. Luego se pone a hablarle a la cámara, mandándole un mensaje a Keith Lee. El equipo médico se lleva a Dustin, mientras el público sigue coreando Who's House, Swerf House, ¿no? Para continuar con otro combate en el que el público apoya al Gil. Dustin quiere luchar. Así que se mete al ring como puede. Y le dejan, así como dejaron a MJF ir cojo a defender el título contra Jay White. Suena la campana. Surf sigue atacando el tobillo y domina. Dustin de alguna manera salta en un crossbody desde la tercera cuerda. Dustin luego se saca por ahí un Canadian Destroyer. Nana discute con el referee. Dustin aplica la Unnatural Kick. Dustin luego aplica el Crossroads, pero cuéntenos. Surf luego sigue con ventaja, pero Dustin lo provoca, lo insulta. Le escupe en la cara. Surf tumba a Austin con un par de, de Households, le pisa un brazo y remata con el Surf Stomp para llevarse la victoria.
1: Bueno, acá creo que se me hizo más largo de lo que debería este combate, ¿no? Está bien, no lo esperaba en la cartelera, no tiene el nivel capaz para un World End. Tal vez entiendo que querían que Surf estuviese presente, ¿no? Está super over. Eh, por más que sea ágil va a tener mucha reacción en el público. La gente quiere bailar. Yo bailaría claramente
0: <ríe> el pasito. Si sí has bailado sonar, tú ¿no? cosas que no te gustan, ¿no? Del New Day entonces <risa> el pasito de <risa> Houdet creo que es un poco más accesible, ¿no? Sí, totalmente. <risa> Earth, <que risa> terrible. Pero
1: cuando cuando pasa todo eso, eh, antes de que suene la campana, ¿no? Todo el ataque en ringside, el bloque de cemento. Dije bueno es un buen recurso, capaz, ¿no? Eh, Sobre básicamente lo mataba. solo es muy superior en estatus a, a Dustin. Y no hay combate. No me iba a decepcionar si no hay un combate de Sword sí. contra Dustin Rose, la verdad. No me iba a quejar mucho. Y después cuando empiece dije, bueno, eh, viene Dustin Rose, que tiene, no sé, cincuenta y pico de años de tener, que le acaban de partir un bloque en el tobillo. El combate va a ser. Que solo le haga el remate y gane. Pero no. <risa> y terminó teniendo un combate relativamente normal, no sé cuántos minutos, pero. Hasta, que, hasta tuvo ofensiva. Y no fue que tuvo como un momento así de, de revival que se levantó y. Con, no sé, un último impulso de adrenalina intentó algo. Tuvo un momento, no sé, atacó dos o tres cosas seguidas, ¿no? Como que. Y dije, ¿no? ¿Por, qué? ¿por qué están haciendo esto? Este show dura tantas horas. Me empieza un poco en eso también. No me pareció que fuese grave tampoco, pero me pareció que Dustin tuviese que... Porque lo, los comentaristas también lo ponen over, ¿no? Como, bueno, Dustin en la derrota demuestra su corazón y, y lo valiente y que lo que resiste. Y es como, bueno, no sé si me importa hoy en día que Dustin demuestre algo de eso, ¿no? Sí me gusta que demuestre que Suar es despiadado, que es superior, que es soberbio, ¿no? Que, que se confía y que... Eh, tiene todo, todo esto que ya lo, lo hemos visto siempre y es maravilloso. Pero que me parece que a veces lo hemos visto en otros combates. All Elite hace muy bien esto de que ah, todos quedan bien, ¿no? En la derrota, es un buen combate, pero a veces no es necesario. Y es gracioso porque es una queja que yo puedo haber tenido mil veces: de decir, en la derrota se puede quedar bien igual, ¿por qué no lo hacen? Y ahora, cuando alguien viene en la derrota, digo, eh. ¿Qué necesidad de que quede bien en la derrota? Si podría quedar quedado mal. Pero bueno, algunas veces alguien tiene que quedar mal y no está mal, justamente.
0: Sí, creo que nadie se hubiera decepcionado si el combate terminaba con esa primera parte, ¿no? De Surf rompiéndole el tobillo y que se lo llevaran los médicos incluso. O si no, que volviera y que le ganara en un par de movimientos. Creo que nadie se habría quejado, ¿no? Yo ciertamente no lo habría hecho y creo que el público estaba contento con Surf ganando, ¿no? Que... No abucharon ni siquiera de que se llevaron a Dustin y que lo lastimó ni nada. Porque Surf está suficientemente over como para salir, hacer el baile con Nana y ya está, ¿no? Y listo, nos vamos a casa. Eh, pero bueno, el combate al final estuvo divertido, ¿no? O sea, sin, sin tomar en cuenta que fue dentro de un pay-per-view, que fue innecesario y todo eso. Fue un buen combate. Pero sí, sentí que solamente... Ya sabemos que es el trámite para que Surf lastime a Dustin y le envíe ese mensaje a Keith Lee, que al menos eso hicieron para que la historia continúe y tengamos un enfrentamiento ya la próxima vez que Keith Lee esté disponible, que no sé qué tanto tiempo lo tendrá fuera esa lesión que está sufriendo, pero al menos ese camino está marcado, con Dustin siendo amigo de Keith y todo eso, así que ese es el destino, ya esto fue solamente un paso, así que el argumento es si el paso tenía que ser tan largo o no, pero bueno, ya lo tuvimos, fue un buen combate, pero podría no haber estado ahí. Chris Jericho, Sammy Guevara, Darby Allen y Sting contra Ricky Stars, Big Bill, Konosuke Takeshita y Powerhouse Hobbs. Hay agucheos para Jericho cuando dé el tag para entrar al ring. Así que, a ver, vamos a hablar de esto primero, ¿no? Porque si no, va a ser un tema que va a entrar en medio de, de, del combate. Durante el día de hoy, o la madrugada, entre ayer y hoy, salieron por ahí algunos comentarios de Kylie Ray, sobre todo, que hizo público alguna queja acerca de de un comportamiento inadecuado de Chris Jericho, posiblemente acoso sexual, no según lo que estaba describiendo. Así que por ahí había como algunos otros eh, testimonios, pero no ha sido como una, un evento como del speaking out, no que salen varias historias, sino que ha habido un poco de, de comentarios en, en, de cierta manera especulativos también sobre el comportamiento de sobre los acuerdos de no... Eh, de no comunicación pública acerca de algunas cosas, ¿no? Y ese, ese tipo de, de asuntos. Entonces mucha gente estaba diciendo que, bueno, lo adecuado sería que Jericho no esté en este show y que Tony Khan y la empresa tomen acciones, ¿no? Eh, pero bueno, a ver, yo sin tener que ser, no sé, no tampoco quiero eh, quitarle valor a una acusación que es tan grave como la que se, está haciendo, se le está haciendo a Jericho, ¿no? pero hay una presunción de inocencia, o sea que uno es inocente hasta o que se demuestre lo contrario. ¿no? Hay que tener una investigación, seguramente habrá que tomar alguna acción. Lo que sí me, me ofendería de EW es que ya tenemos este show el día de hoy y la acusación salió hoy mismo. No culpo a la empresa de no hacer una declaración pública todavía porque tienen este show que presentar y Jericho es parte del show. Y de momento no hay nada que de pronto demuestre que Jericho fue culpable. Entonces dejemos que pase este show ya pasó lo que pasó, que es que el público abuchó en su gran mayoría, ¿no? Pero, no sé si... No, no he visto la rueda de prensa, me imagino que algo tendrán que haber dicho. Pero tendría que salir la empresa a decir ya, o al mismo Yérico, ¿no? A decir, esta acusación es tal y cual y no es así, no sé. Eh, tengo ahora la... Estamos en proceso de demostrar que eso no es verdad y demás. O sea, hay que llevar un proceso para que eh, se pueda demostrar que eso no es cierto, ¿no? Y la empresa tiene que confiar en Jericho en el sentido de pensar que no es cierto para haberlo dejado participar en este show o sea, tiene que haber conversado él con ellos y decir que no, no es así y a, haber empezado un proceso y eso, sacarlo recién ahora, después del show me parece que eso está bien solo que en caso de que no se haga eso sí estaría mal, no que de pronto pensemos ignorar el, el tema y que no se hable nada de eso y le preguntan a Tony Khan ¿qué opinas de Jericho y su acusación? y dicen, oh, no sé, Jericho es alguien muy talentoso no nos vemos en Dynamite el miércoles no eso sí sería ofensivo obviamente pero la empresa tiene que eh, hacerse cargo de la acusación, pero de manera correcta y no creo que solamente por una acusación, que sí, es grave y es algo que tiene que investigarse. No solamente por que eso se haga público el mismo día, tiene que ya empezar a crucificarse Yérico, ¿no? No, no lo estoy defendiendo, porque no sé si es cierto o no, pero hay un proceso para poder llegar a tomar una decisión.
1: Sí, es que es un poco de los problemas, acá podríamos hablarlo largo sobre esto y nos iríamos del breast claramente el tema de las redes ¿no? y de, de cómo la vida parece que está ahí solamente y, y no es solo eso y justamente es una empresa hay procesos incluso cosas legales que hay que eh, seguir entonces yo hoy hoy de mañana cuando vi todo esto y después fui viendo un poco durante el día la gente esperando ah eh, no se pronunció nadie dijo nada bueno pero el mundo no está en Twitter nada más ah no bueno, no va a salir ya bastante mal, ya bastante demasiadas cosas salen a veces por ahí. todo para que este, no sé, Jericho tuiteando al respecto, este Tony Khan. Y más si va a haber una rueda de prensa después del show. Si va a haber un show muy importante, la, la atención la quieren llevar a otra parte. Y lo que quería agregar un poco de, de contexto: que el que lo largó esto fue House, Nick Hausman que es un, un periodista este, como que que filtra las cosas de CM Punk, o que tenía la, las informaciones de CM Punk por lo general, y lo comparó con Harry Weinstein, que es un caso bastante conocido, y a, ahí la gente empezó a especular, ¿no? a, a juntar cosas, ah, sí, cuando Kylie Ray se fue, eh, hubo como esta acusación de hace cinco años, empezaron a, a juntar eso, y Kylie Ray reaccionó con un corazón, ¿no? Eh, como apoyando lo que, estoy, lo que está diciendo esta gente, pero no hay mucho más que eso, y tampoco estoy queriendo defender <ríe> a, a Jericho y, y si pasó lo que pasó, que se haga el proceso correspondiente y que pague lo que tenga que pagar de la forma que sea. Pero claro, es como, hasta ahora son solo eh, rumores idas y así venidas y tampoco, ella tampoco tiene que salir a decir nada, o sea, tampoco estoy diciendo ah, si le pasó algo y no lo dice, es mentira, no es revictimizar re también, ¿no? O sea, ahora la tipa estuvo todo el día la gente subiendo fotos de ella, diciendo, ah, te acompañamos, Kylie Rey. y es como, wow capaz que no es tampoco la mejor opción inundar cosas de eso. La tipa si no, no, no dijo nada más, o sea, capaz que quiso demostrar su apoyo a esto, capaz que re pasó y está todo mal, pero no sé, o sea, todo, todo mal hecho por todos lados, de la forma que lo tiró el periodista, eh la reacción de esta de la gente que es muy de ahora no esto de enseguida prender la, las antorchas y creo que en la conclusión también lleva lo mismo que vos que si quedan la nada sería un problema estaría bueno eh, reconocer el asunto y que bueno que haya como una explicación formal de esto y que no sea en Twitter justamente que parece que es una forma de comunicarse pero no es la vida <risa> Y ese es un poco el problema de, que está detrás de todo esto también, además del problema en sí mismo, obviamente.
0: Uh -huh. Sí, y así yo opine eso, y también así como lo dices tú, Fede, de todos modos es incómodo ver a Jericho en el ring, en medio de toda esta acusación, ¿no? Porque hay cosas por la clara, entonces la gente no sabe qué pensar y qué, qué pasa si al final es cierto, ¿no? Pero es por eso que hay esa reacción con Jericho también. Pero bueno, quitando eso del medio, hablemos del combate. Darby sube a una esquina para saltar en un coffin drop, pero Don Callis distrae desde afuera y Takeshita lo hace caer. Takeshita lanza a Darby en un enorme Blue Thunder Bomb desde la tercera cuerda. Dominan a Darby. Hobbs y Bill lanzan a Darby de un lado a otro del ring. La gente pide a Sting y Sting hace el comeback. Jericho y Sting aplican Stinger Splashes, la gente de corea NDA. Sting va por un stand Gun, que es lanzar al oponente sobre... La cuerda, pero no llega a poner a Ricky en la cuerda, sino que lo deja caer un poco antes en el ring. Jericho le aplica un codebreaker a Bill, pero Bill no vende. Takeshita lanza a Darby en un German suplex por los aires y parece que Darby cae de cabeza en la lona. Takeshita luego lanza a Sammy y Darby en un suplex en cadena. Sammy va a saltar hacia afuera, pero Ricky lo intercepta con un spear. cuenten dos. Sammy le aplica el GTH a Ricky. Hay cánticos así en punk, por algún motivo. Remata con el shooting star press y se lleva la victoria.
1: Bueno, con todo lo previo, incluso te diría que más allá de esto de Jericho, ya había como cierto malestar al respecto. Este combate viene bastante, eh, sí. no sé, bastante <risa> no, como <risa> eh, Ya me he planteado desde el comienzo, esto iba a ser un combate por el título de pareja, con Kenyomea y Cruz Jericho retando, ausente por enfermedad, se hace esto un poco de la nada. Se siente raro, entonces también ahí hay quejas del buqueo, de los títulos de pareja no están presentes, qué están haciendo con la familia Don Cali, eso también es algo que se puede debatir, ¿no? que es algo para otro momento, para Florida Vice, más que nada, ¿no? de, que, que lo van viendo semana a semana. Entonces ya tiene como todo ese trasfondo y si lo hace negativo. La acción estaba bastante bien porque, bueno, tenés gente muy buena, tenés a Gabriela a Taquillita que hace locuras en el combate que y a la vez cuando lo... y es es una sensación rara porque lo ves haciendo eso y decís, ¿por qué está este combate 4 contra 4 <ríe> super random? Porque eres un agregado totalmente ni secundario, ¿no? Como Aparte al,
0: al inicio pensaron ni siquiera ponerlo, ¿no? Porque yo recuerdo, no sé ¿verdad? si es el efecto Mandela, ¿no? Otra vez voy a voy a mencionar esto, que ah. anunciaron en un primer momento que estaban Hobbes y estaba Fletcher, no estaba Takeshita y luego lo cambiaron. <ríe> Me pasó lo mismo, incluso eh, voy, a, voy a seguir. Yo tengo
1: estas dudas con los aspectos bandera todo el tiempo, ¿no? Pero, <ríe> ¿hubo porra de Arras de Lona? Sí, 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 sí hubo, sí hubo. Bien, vos la mandaste, yo vi una notificación. Después, como tengo problemas con las notificaciones de Telegram, no las vi más y no supe dónde estaba. Y la busqué. Cuando estaba mirando el primer combate, el de Willow, la busqué. Dije, no, capaz que nunca lo mandó Capaz que soy yo que <risa> Y no lo hice Pero hicimos una interna con, con amigos Y yo en el Battle Royale Puse la quellita Y después cuando, cuando vi Las afiches, las, las carteleras los, Las gráficas, dije Pero si la está en este combate ¿Soy no soy tonto? ¿qué? ¿Por qué lo puse en <risa> dos combates entonces? sí si para mí no estaba Bien, no, realmente no estaba Entonces o bueno, los dos tenemos el mismo problema pero volviendo al, al combate eso lo, lo arruinan varias cosas la acción en sí está buena el resultado es raro porque vos qué pensarías de esto que Sammy y Jerry van a luchar por el título entonces con lo que claro. pasó hoy capaz que hubiesen hecho otro final y bueno, después trabajaban esto de otra forma y no quedaba como la sensación de este tipo está acusado de algo y le acaban de dar probablemente otra oportunidad titular, además de haber ganado a los campeones parece que es como son cosas extra lucha, pero que obviamente terminan repercutiendo en, en la sensación del combate, que ya te digo, con todo esto y con la reacción de la gente y todo, no ayudó nada, a pesar de que tuvo buenos momentos de acción que tampoco fue demasiado brillante ¿no? porque bueno, tenías a, a Sting, a Jericho, que le bajaban un poco el ritmo más que nada. Sí, ¿no? y aparte entre mal.
0: ellos hubo momentos en los que como que querían hacer algún spot y como que demoraban un poco, no se coordinaba bien, no no sé qué pasaba, pero sí igual el combate estuvo bien en acción el público estaba interesado en abuchear a Jericho y también en querer a Sting participando en el combate así que funcionó bien por ahí y también tuvo buenos momentos de, de acción en el ring y tuvo la despedida de Sting luego eh, del combate, ¿no? Ya en su gira de retiro, básicamente. Así que eso también estuvo bonito. Pero sí, lo que nos va a quedar de esto es ver qué pasa con Jericho y Sammy en ese camino a retar al título, en medio de toda la polémica también. Así que tendremos que ver qué pasa por ahí. Tenemos luego el combate por el título TBS, Julia Hart contra Abaddon. Con lo de las House Rules, dicen que está permitido morder en el combate. No sé si en el resto de combates no se puede, ¿no? Habrá que decirle a John Moxley. Hay un cántico de This is Spooky. Se ponen cara a cara, se agarran del cuello. Julia lanza a Abaddon a la lona. Julia luego lanza a Abaddon en un suplex en ringside y a partir de ahí domina. Abaddon le muerde el brazo a Julia para salir de una llave. Luego le muerde el otro para hacer el comeback. Julia aplica el Ariad a la nuca. Encaja el Hardless, pero Abaddon sale de la llave. Julia distrae a la referee. Sky Blue aparece y hace caer a Abaddon desde una esquina. Abaddon baja del ring y pelea con Sky Julia aprovecha para bajar Y golpear a Abaddon por la espalda Julia ya en el ring remata con un Moonsault que no queda tan bien Porque al final como que no sé Si quiere caer de pie O de pronto se arrepiente del salto No sé, pero queda raro al final Pero con eso Julia se lleva la victoria
1: Bueno, un combate que Creo que estuvo Estuvo bien A pesar de la intervención, no soy muy fan de las intervenciones eh, tampoco de Sky Blue Así como su faceta oscura no, no me llama demasiado Pero bueno, ya veremos Cómo evoluciona eso Julia Hart me gusta Me gusta que tenga oportunidades Me gusta que esté en un pay-per-view Que sea campeona Ahora Me ha llamado la atención mucho Siempre por por, el por la presentación No es que por el personaje Porque en realidad no tiene Mucho más que, que lo visual Y que, bueno, la actitud Pero no, no es que tenga promos, por ejemplo, ¿no? <ríe> no es que hable demasiado, digamos. Pero buena reacción de la gente, ¿no? Como con los cánticos al principio. Y creo que se está desenvolviendo bastante bien en el ring. Eh, no es de las luchadoras top, pero. Ha mejorado, al menos de lo que yo recordaba haber visto. En Coalition le había algún squash que tampoco da para. como. Tener demasiado no, demasiadas opiniones, ¿no? No podés jugar demasiado por un combate de dos minutos de un squash. Pero creo que con la presentación, con la mejora que ha tenido, hicieron que el combate funcionara. No es un combatazo tampoco. Pero funciona bien. Las dos tienen sus momentos. Julia termina ganando un poco gracias a la. a, a la aparición de Sky Blue también. Así que. como que. Ya, este es un combate en el que está bien, que todos queden bien, no como el otro que, que decía más temprano. Y sí, una lástima el moonsault final ese. No sé si es por la distancia también, ¿no? Como que parece, como que no le pegó nada, básicamente, ¿no? no no le cayó. Sí, es como que se arrepintió, muy
0: como que saltó bien. y luego no se comprometió con el moonsault, ¿no? Como que quiso retroceder al final, se, se preocupó de que iba a caer mal, no sé, pero...
1: Quedó raro. Y se es... quedó,
0: quedó raro, sí, sí, sí. Y es una pena
1: porque termina el combate, es como, ¿cómo va a ganar con esto? Que no, no le hizo nada. <risa> ahí es cuando, ese es el problema, ¿no? Es ese, y claro, no, no hay una improvisación ahí, no, 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 se, no puede haber otra cosa porque está pactado que, que sea de esa forma. y Es una pena, pero, no sé, me gustan ambas, creo que tienen bastante margen de mejora, pero en el buen sentido, digamos, ¿no? De que son jóvenes, ahora no sé en realidad qué edad tiene, pero no puedo decir que parece joven porque parece un más zombie <risa> así que no joven no parece pero creo que no lleva tantos años luchando así que eso, correcto y da
0: como esperanzas al futuro digamos estaba buscando la edad de Abaddon según dicen aquí tiene 31 años Abaddon, así que ahí está el dato pero bueno un combate eh, discreto ¿no? no estuvo mal, estuvo bien. O sea, en la acción que, que tuvieron en el ring, creo que ambas hicieron lo suyo. ¿no? no tenían muchas esperanzas tampoco en el combate que fuera buenísimo ni nada, como lo fue el de más temprano, no entre Tony Storm y Rijo, o, el, o el, incluso el, del, el de la Zero Hour, ¿no? que también tuvo sus problemas, el de Willow y Chris. Pero este creo que estuvo bien eh, en el sentido de que estuvieron con el apoyo del público. Cada una hizo eh, lo que se suponía que tenía que hacer, en su estilo. Pero tampoco es un combate que yo diga o que me dé alguna idea de pensar si, que, que aún hay que darle un push a Abaddon o, o nada así. no Estuvo funcional. En el caso de Julia lo he visto en mejores combates. Así que eh, con todo lo que trae del título TBS y demás, hay posibilidades de que con mejores oponentes tenga mejores defensas, pero este estuvo ahí, sin mucho más. Título TNT en juego, combate sin descalificación. Christian Cage contra Adam Copeland, tremendo combate. Adam viene con el atuendo de Rosalindia 22, el combate con Mick Foley, que casi lo tuiteo, pero me tardé y luego nadie lo dijo en comentarios y ya dije, bueno, si lo digo ahora, nadie va a pensar que soy inteligente, ¿no? porque ya lo dijeron. Christian viene con Nick y Shayna Wayne. Adam corre a atacar a Christian en la rampa cuando va entrando. Adam lanza a Christian sobre la mesa de comentarios y manda a callar a Nigel McGuinness. Hay un cántico de TLC. Christian toma un bump como Mick Foley, rebotando en las, con las piernas en las gradas metálicas. Christian intenta escapar por la tribuna, pero Adam va por él. Nick intenta intervenir, pero Adam lo golpea también y luego termina saltando desde una tribuna sobre Christian y Nick abajo. Adam luego camina por la barricada como si fuera Commander para saltar sobre Christian en ringside. Adam va por un spear en la esquina pero Christian esquiva y Adam se golpea en el poste. Christian luego le pisa el cuello a Adam en las gradas metálicas y domina. Adam sangra de un lado de la cabeza. Christian golpea a Adam en la espalda con un palo de kendo, lo ahorca con el palo también. Christian arma una silla sobre Adam, boca abajo en la lona, y se sienta ahí para aplicarle un Boston Crab. Christian hace que Nick le pase un pedazo de metal, pero Adam es quien al final le pone eso en la boca a Christian en un crossface. Adam levanta a Christian en una catapulta para que se golpee la cara en una escalera. Ambos suben la escalera y Christian aplica un Sunset Flip Power Bomb desde arriba. Arman una mesa abajo del ring y la gente pide fuego. Adam va por el concierto, pero Nick le quita la silla. Y Christian aprovecha para darle un golpe bajo con esa silla. Adam le lanza la silla en la cara a Christian dos veces y le aplica un spear sobre la mesa apoyada en la esquina. Cubre, pero Shayna Wayne saca al referee del ring. Nick golpea a Adam con el título TNT y le aplica un Wingsworth en ringside. Christian en el ring remata con el kill switch, pero cuenten dos. Le prenden fuego a la mesa afuera y Adam lanza a Nick en un powerbomb desde el filo ahí encima. Lamentablemente no rompen la mesa, ¿no? Porque eh, Adam como que lanza a Nick muy arriba y Nick como que se desliza y luego rueda hacia atrás en la mesa y la mesa se queda intacta. Christian intenta usar el título TNT, pero Adam le da una patada baja y remata con el Killswitch para llevarse la victoria. Luego Killswitch eh, aparece y ataca a Adam por la espalda, le aplica un choque slam, otra sobre una silla. Luego quiere cobrar su oportunidad por el título TNT, pero Christian lo detiene y le pide que le entregue ese contrato a él. Killswitch lo duda, pero Christian lo convence. Así que Killswitch le da ese ese contrato. Christian lo firma, le entrega el contrato al referee, suena la campana, Christian remata a Adam con un spear, y se lleva la victoria para recuperar el título TNT que había perdido dos minutos atrás.
1: Es el mejor. Cristian, <risa> es, es maravilloso. Qué tipo glorioso. Eh, me gustó todo. Me pareció todo muy divertido. Creo que es el mejor combate de Adam en, en mucho tiempo, contando a Elite y contando lo último que le había visto en WWE. También es que recuerden que mi, mi, mi memoria tampoco es demasiado, así que Sé que es un buen combate, <ríe> pero me gustó porque estuvo, tuvo intensidad, tuvo, no tuvo drama, no tuvo esta cosa de, ¿no? de, de actuación que estabas teniendo. ¿Te acordás? Cuando, sobre todo en los últimos tiempos en WWE, ¿no? Que claro. Cuando estaba con el Judgment Day y, y hacía esas promos largas. <ríe> y era, ahora sé actuar porque fui a clases y. Y quería como demostrar todo eso, y también a veces en los combates se llevaba eso y los hacía aburridos. Y acá era no, acá era intensidad era como más real, ¿no? Era como eh, esta cosa de ex amigos enfrentándose, pero sin el drama, ¿no? Sin no hubo frases así, ¿no? Como se supone que eras mi hermano, no fue Anakin <risa> contra Obi-Wan, ¿no?
0: Episodio claro. 3. <risa> Tú eras el elegido, ¿no? Solamente hubo un. Go fuck yourself, que con eso ya nos bastó claro. a todos.
1: Pero you were supposed to bring balance to the force, not destroy it. No, nada. O sea. Viniste aquí para luchar conmigo, no contra mí. No, no hubo nada de eso, por suerte. Obvio que hubo intervenciones, era esperable. La, la estipulación le iba a ser favorable en eso a, a Christian Cage. Gana Adam. Yo me quedo triste porque. Acá soy como el público de Long Island apoyando el Hill? <risa> pero es que es inevitable porque Christian Cage es muy bueno. Y es como parte de su gimmick, también ser campeón, eso es como algo bastante fuerte, ¿no? Podrías imaginártelo sin el título, pero el título no sería lo mismo sin él y él no sería lo mismo sin el título. Eh, no creo que sea algo malo de ninguna de las dos partes, no es que el título sea una porquería, ni que él no sea malo, es como que funciona tan bien esa conjunción que quiero seguirlos viendo juntos uh -huh. termina el combate y digo, oh, Qué aburrido un reinado de Adam Copeland. más allá de que el combate <risas> me haya gustado como, con todas las, las oportunidades que me da Christian Cage Adam, no, me, no sé qué, qué me a dar eh, y no me dejan ni ponerme triste por eso que pasa todo esto con Kill Switch me encanta que hayas adoptado ese nombre porque es como es, es tan obvio luchasaurus es un tipo con cabeza de dinosaurio claramente se llama luchasaurus y es muy antinatural decirlo de otra forma no es como si tuviese no sé si se llamara jorge sería porque estoy diciendo jorge a este tipo es un hombre gigante con una cabeza de un dinosaurio solo puede llamarse luchasaurus no puede llamarse de otra forma y todo el momento del contrato y ahí fue como Tuvo sentido, todo tiene sentido. ¿no? Es como, evil fe be like. <risa> porque me río de mis propios chistes? Perdón. <risa> no, estuvo bueno, estuvo bueno.
0: Pero reviviendo un meme de, de hace bastante <risa> tiempo, ¿no? Pero... Claro, es que ¿Hace cuánto no revisamos shows horribles, Fede? Creo que tenemos que volver ah, a revisar sí. algunos para que vuelva la frase, ¿no? Hay uno que viene pronto, que por cierto la sí. gente no sabe que vamos a... A grabar, así que creo que ahí pasan cosas Así que oh. puede ser eh, Eso lo voy avisando okay. también porque la gente Que, eh, la gente que nos pidió el, La persona que nos pidió hacer esa revisión Se estará preguntando cuándo la hacen, no pero es que no hubo tiempo Seguramente la próxima semana nos daremos el tiempo para Poder cumplir sí. con esa, es, ese show Que tenemos que ver
1: Las fiestas son, son complicadas Pero eso me, me pareció muy divertido o sea, El combate es un buen combate Tiene esa violencia Tiene esa intensidad de los dos tiene todos lo, lo, los personajes. Una lástima la mesa con fuego. Entiendo que, que tal vez por cuidarlo un poco, ¿no? Por no partirlo de, sí. de nunca contra la mesa. Pero bueno, esos spots hay que hacerlos. Para mí hay que hacerlos full, ¿no? Hay que ir a todo y cuidándose, obviamente. No quiero que los luchadores se maten en, en la acción. Y el final es otra obra maestra de Cristian. No sé qué pasará acá en adelante, seguramente tengan otro capítulo. Ahí capaz que sigan Adam, y ahí sí termino triste, pero mientras tanto, que
0: viva el patriarca. Qué bien que dijiste el patriarca en el patriarcado, porque si no... Casi, casi. Cae. Casi se me fue. ¿eh? Yo estaba preparado para cualquier resultado, porque la historia un poco que apuntaba que Adam ganaría, ¿no? Porque hubo esta rivalidad con... Christian sacando a la madre que falleció y todas las atrocidades que ha hecho como Gil entonces uno pensaría que es el momento de que Adam como el babyface venga y tenga ese momento de ganarle y callarle la boca y lo hizo pero también estaba la idea de que Christian aún tiene tanta cuerda como campeón TNT que quisiéramos seguir teniéndolo ahí ahora sobre todo que ha añadido a Shayna Wayne y su dinámica con los hijos no con, con Nick con Killswitch que Nick es como el preferido y Killswitch es como el, el, el niño maltratado, ¿no? Por el padre. Entonces me gusta esa dinámica y vamos a seguir viéndola seguramente. Pero, como decías bien, Fede, esto de tener el título TNT asociado a su personaje es algo que le viene muy bien a él y al título. Entonces era como esa doble forma de ver esto, ¿no? Adam tendría que ganar, pero Christian tendría que seguir siendo el campeón en un mundo ideal. Y ese mundo ideal pasó. Aquí, en este fin del mundo, porque Adam ganó, pero Christian también se quedó siendo el campeón. Así que me gustó lo que hicieron, a pesar de que fue un poco entreverado, ¿no? Que hacer un combate en el pre-show para tener una oportunidad mismo modín de bank para cobrar y que se cobrara y que Christian recuperara el título. Pero funciona, porque Christian otra vez obligó a su hijo, menos preferido, a que le entregara su contrato y lo aprovechó para recuperar el título. Así que hay más hit para él también, así, habiendo hecho eso. Y hay otro motivo para que Adam lo persiga. Aunque también sería bueno que haya otras cosas para Adam para hacer, ¿no? Aparte de solo perseguir a Christian. Veremos si es que eso es así, pero me parece que hicieron una buena... Tomaron una buena decisión. Y aparte el combate fue muy bueno, así que ninguna queja con lo que hicieron Adam y, y Christian en este combate. Y a ver si Adam tiene otros oponentes para verlo luchando con gente que, con la que no se ha enfrentado antes y que, viendo el nivel que tiene en un combate como este, sería bueno verlo ahí viendo cómo... Puede tal vez trabajar con tipos jóvenes, no, con gente de un estilo diferente. Otro combatazo, el que viene ahora, la final del Continental Classic. John Moxley contra Eddie Kings, ¿no? Bryan Danielson se une a la mesa de comentarios y hace un tremendo trabajo junto con Taz. Porque este combate lo narran o lo comentan como si fuera un combate de MMA, básicamente. no, Una pelea deportiva, ¿no? Hablando de los puntos fuertes de cada uno, en qué aspecto tienen ventaja el uno y el otro, ¿no? Así que funcionó muy bien esa dinámica en comentarios. El público está con Eddie. Eddie salta en un tope hacia afuera, pasa por encima de Moxley y se golpea la cabeza en la barricada. Moxley lanza a Eddie en un German suplex, le aplica un paradigm shift en side, concentrándose en atacar el cuello. Moxley bloquea un chop con los brazos y le lastima el antebrazo a Eddie. Tienen un duelo... Bastante duro de Chops al pecho y Eddie hace arrodillar a Moxley con uno. Moxley en un momento parece que se lastima la rodilla, solo girando ahí, y Eddie lo tumba con un hurricane. Eddie persigue a Moxley con Chops en la esquina. Eddie aplica otro hurricane, pero Moxley regresa con un Lariat. Eddie busca el Bulldog Choke, pero Moxley le da vuelta y lo aplica mejor. Eddie llega a la cuerda. Moxley aguanta a Hurricanes, Northern Lights Bombs. Tienen un intercambio de cabezazos en la lona se reparten al final bofetadas en el medio del ring y termina sacándose un Huriken de la nada para tumbar a Moxley, cubrir y llevarse la victoria.
1: Bueno, un combatazo realmente. Era todo lo que esperaba. La liga, todo el continental clásico estuvo buenísimo. Las semifinales estuvieron buenísimas. La final estuvo buenísima. Son dos de mis favoritos. Ahí ya, ya parto de esa base. no Es una cuestión... Totalmente subjetiva, de gustos, son los dos estilos, o sea, son del estilo que me gustan los luchadores, ¿no? Que van ahí a pegarse, que va a ser duro, que va a ser creíble, que va a ser emotivo, y acá es similar a lo que hablábamos recién, ¿no? Porque tiene su cuota de emotividad, pero sin, sin el melodrama, ¿no? Es que no están ahí como... Eh, ya tuvieron una promo el miércoles, ¿no? Como eh, también intensa, ¿no? Como... Eh, es un tipo que tiene su, su forma de drama de Kingston, ¿no? Este, este underdog, no debería estar ahí, ¿no? Que el que se quiso ir, que con toda su historia, con todo ese bagaje que trae detrás, y no, no abusan de eso, ¿no? Es como es parte del personaje, pero cuando lo ves en el ring es un tipo que va a salir a matarse, a, a aguantar, que va a tener su momento ese de levantarse agarrándose de la cintura del otro para poder ponerse de pie, ¿no? Ese, ese típico momento así me encantó varias cosas, es como muy creíble el combate y creo que los comentarios aportan a eso porque por ejemplo cuando Eddie está tirando los chops y Moxley se cubre y le pega como en el ante, le, le duele el antebrazo a Eddie uh -huh. <ríe> y Danielson habla de su propia eh, fractura ¿no? en, el, en un combate y dice ah, yo sé lo que es eso <ríe> yo, yo me lo rompí también claro y es como un, un momento simple de un combate puede ser decisivo porque son dos tipos pegándose entonces uh -huh. tiene esa cosa de que, bueno, de repente Le estás tirando chops al otro y el tipo Levanta los brazos y te lastimó el antebrazo Bueno, eso te puede definir un combate Porque te acaba de romper Tu propio brazo, ¿no? es como que, No digo que toda la lucha Tenga que ser siempre creíble Porque nos, nos gusta el wrestling, o sea, nos gusta Que un tipo camine las cuerdas y gire Y que haya dinosaurios que se llaman Killswitch <risa> O Jorge <risa> Pero A mí nos, me gusta esto, ¿no? Me gusta que sea como una pelea real y que tenga tanto en juego y que los dos tengan esa cosa de que van a tener que matarme para perder entonces también me, eh, eh, hablando de lo creíble me hicieron eh, comerme muchas cosas ¿no? el tope suicida de Eddie que se parte de la cabeza mm. yo dije, este combate se termina acá y, y voy a llorar <risa> porque era muy pronto en el combate llevaban no sé, un par de minutos capaz ese golpe en el brazo me lo creí, dije, capaz que se lastimó la pierna de John. Eh, tuvo como esos momentos de que vendían muy bien, capaz que, <ríe> no sé si algo se lastimaron de verdad, si era todo parte de, de la presentación, pero quedó genial todo. Y, no sé, fue, creo que es de los combates que más he disfrutado en estos tiempos, porque tiene todos los ingredientes que me gustan a mí, porque creo que todo salió como tenía que salir. No tengo, así, no sé, quejas o, o cosas que me hubiesen gustado diferentes. Eh, bueno, no sé, incluso el tema del Bulldog Choke, ¿no? De Eddie no es especialista en eso, John es, lo suele usar, así que cuando lo usa él casi que gana. Y cuando lo usa Kingston no pasa demasiada cosa. O sea, más allá de que, bueno, es un tipo grandote ahorcándote, eso está, <risa> es poderoso. Pero el que lo sabe hacer bien es como aún más claro. peligroso. Y aparte de eso, eso
0: sumado a todo el análisis que hacían Taz y Danielson, ¿no? En comentarios que te decían, "Ya, Eddie tiene la llave, pero lo está aplicando mal por este lado, por este otro" sí. y justamente Moxley voltea y cuando lo aplica a él, explican por qué lo aplica mejor y eso suma bastante al combate también.
1: No, no, es que realmente es todo, todo maravilloso en este combate. Y bueno, el final, Eddie coronándose triple corona. La emoción, mirando al cielo, diciendo I love you a alguien, no sé a quién. Hubo un pero, luchador que falleció hace poco, eh,
0: Matt Court. Ah, eh, yo pensé que podía ser por él, sí. Sí, porque yo escuché, bueno, al final le leí los labios a, a Eddie y decía, ¿no? este Amor para Matt Court, ¿no? Que falleció. Eh, me parece que también es un gesto al inicio, cuando entró al, al ring, ¿no? Así que hubo un poco ese tributo también. Pero eso, todo todo salió
1: muy bien, me, me encantó y, y tengo expectativas y dudas, sobre todo con la triple corona. Yo creo que hasta que yo, mi, mi postura era como: bueno, hasta que no llegue ese día, no termine el combate, no haya un ganador y veamos lo que se viene, o sea, qué defiende, no voy a terminar de entenderlo. Porque no, no van a desactivar, ya lo hablamos igual, no, no van a desactivar el título mundial de Ring of Honor. Eh, ahora qué va a hacer, va a defender los tres a la vez va a defender uno según dónde habrá que esperar estas próximas semanas pero, y por cierto, antes de
0: terminar qué lindo el título del, de la liga, sí. del Continental Classic que por cierto lo spoilearon, ¿no? porque hubo al final la gran revelación del título y Eddie lo mira y dice, oh qué bonito No, pero en la pantalla cuando empezó el combate pusieron Continental Classic <risa> Championship, no sé, y pusieron en la gráfica del título ahí en la pantalla
1: Claro, no, <risa> no me di cuenta de eso
0: eso que fue que Kevin Dunn se salió de WWE para venir a a hacer asesor, ¿no? ¿Qué pasó con esa producción? Pero bueno. Eh, el combate estuvo muy bien. Puede ser mi favorito del show, junto con el anterior, pero creo que este me gusta más por todo lo que hay alrededor, ¿no? Con todo lo que vino del Continental Classic. Y justamente lo que hablábamos también con Andrés. Esta presentación deportiva de AEW, que es algo que ellos saben hacer muy bien y que lo distingue de otros productos, sobre todo comparado con la empresa que está por encima de ellos, que es WWE, que esa era la intención también en un inicio de la empresa, ¿no? Presentar esto como un deporte, con los rankings y todo esto, pero creo que en el Continental Classic ha sido la forma de expresarlo de la mejor manera, porque es un torneo que se entiende perfectamente, solo con las matemáticas, ¿no? De ver quién gana, quién pierde, los puntos, las finales y todo eso. Y además este combate final que tiene tanto de precisamente ese, esa presentación deportiva, ¿no? Con Danielson y Taz hablando de que Eddie es mejor en el striking, pero Moxley es mejor en el grappling, y que les conviene hacer esto y esto otro, y luego cuando ves el combate ves que tienen razón en lo que te están diciendo, porque no se lo están inventando, sino que entienden el wrestling, y así es como trabajan también Moxley y Eddie. Así que todo funciona perfectamente para venderte que este combate es legítimo, ¿no? Dentro de lo que es el wrestling, como sabemos, pero que funciona muy bien en esos parámetros, y al final Eddie además siendo el Under 2, que gana, eh, cumpliendo la historia de haber puesto los títulos en juego y al final siendo capaz de retenerlos y ganar el otro, ser el triple corona y los de Japón y todo lo demás, funciona perfectamente. Así que muy bien por Eddie Kingston, que se coronó aquí. Y como decíamos también en el especial navideño, ahora lo que esperamos todos es que el título no se defienda, sino que sea un premio para quien ganó, así como el los torneos de Owen Hart, y cuando llegue el próximo claro. año, el siguiente Continental Classic, se ponga en juego esa corona otra vez porque va a haber otro torneo, ¿no? No el tipo que lo ganó, que ganó el torneo, va a tener que defenderlo en combates individuales. Pero Eddie seguirá siendo campeón de New Japan Strong y de Ring of Honor como siempre, mientras que el título ese otro es solamente por el ganar el torneo, ¿no? Vamos con el Main Event, título mundial de AEW. MVF contra Samoa Joe. Max sale con un video con gente de Long Island poniéndolo over, ¿no? La gente estuvo coreando al inicio el nombre de Joe durante su entrada, pero luego se nota que Max es el local y Joe es el heel, así que aquí sí funciona perfectamente lo de apoyar a el babyface que es MVF y estar en contra del heel que es Joe. Adam Cole aparece con muletas para ver el combate en ringside. Max viene con un gran vendaje en el hombro izquierdo. Joe lanza a Max con un Yuranagi en la esquina y se pone a atacar el hombro, lesionado para tomar el control. Joe busca el Muscle Buster, pero Max escapa y saca a Joe del ring. Max va por la patada del canguro, pero Joe lo atrapa. Joe lanza a Max en un combo de German Suplex, Dragon Suplex, Street Jacket Suplex. Joe aplica un Muscle Buster en el filo del ring, que se ve brutal. Max se recupera y vuelve a intentar la patada del canguro, pero Joe lo detiene. Max intenta levantar a Joe sobre sus hombros, pero se desploma. Max ataca el brazo izquierdo de Joe para luego intentar la Salt of the Earth. Joe va por el Coquina Clutch, pero Max retrocede y lo empuja a una esquina, aplastando al referee. Max le da un golpe bajo a Joe en la esquina y lo levanta sobre sus hombros para un F5, que también luce muy impresionante. Max cubre, pero el referee se demora en contar, así que cuenten dos. Max le pide a Cole que le pase el anillo. Cole se tarda en encontrarlo. Joe encaja el Coquina Clutch Max en un momento quiere salir, ¿no? pero luego Joe acomoda la llave y luego viene el spot, que es genial porque siempre que ves esto sabes que no va a pasar, que va a ser tres veces que le levantan el brazo y lo sueltan y no lo levanta ¿no? pero el referee levanta el brazo a Max una, dos veces tres veces y no reacciona, así que dicta que Max se ha desmayado así que el combate termina y Joe se lleva la victoria por desmayo de Max Así que Samoa Joe es ahora campeón mundial de AEW, Fede. ¡Qué
1: maravilla de final! Eso, o sea, me sorprendió por completo porque esperaba eh, voy a, voy a, a brindar en, en este combate realmente, me siento un, un viejo de no sé, de esos programas bizarros de, de la tele que, que hacen este tipo bien Alessandro también Salud, grande, grande a Show Y voy a tomar Salud, un saludo si abrís <ríe> Esto es una aberración igual, es como Un fornet con coca en la lata Ya armado Pero es como por las risas Ya, <ríe> ya me lo regalaron Volviendo, qué, qué terrible que estamos hablando de combate principal <ríe> Y nos desviamos por completo con esto El combate me gustó Mucho más de lo que esperaba porque termina el anterior, que fue, no sé, sea, prácticamente perfecto. Y yo dije, bueno, acaba de venir la novela, ¿no? Cuando sale Dan Cold, me agarré la cabeza, y dije, Ajá. esto va a ser peor, ¿no? Porque ellos como que se potencian ese drama y, y los gestos y las miradas y, y la amistad. Y dije, uff, esto va a ir cada vez peor. Pero el combate fue bueno, porque Max es un buen luchador más allá del carisma, el personaje, etcétera, Es un buen luchador que sabe contar historias, que ejecuta las cosas bien, que vende bien, que se presenta como algo completo, o sea, es, y bueno, y llamó a Joe, es un histórico, es un, un killer, ¿no? Es, ese Muscle Buster en el filo del ring fue mortal, realmente. Eh, fue, todo muy, fue increíble también a su manera este combate, no que veíamos del otro que era como muy deportivo, muy real, y este también se sintió a su manera, o sea, no igual en ese sentido, pero no, no estuvo como sobreproducido, no no tuvo como esa cosa exagerada de main event de, de elementos exteriores tuvo detalles, no sé lo de la caída del árbitro me asusté, pensé que iba a ser peor no pasó nada, yo me imaginaba o sea, realmente los, el, el diablo apareciendo, ¿no? Luces que se apagan, ese tipo de cosas, ¿no? Eh, bueno. New World Order, Realness, ¿no? Así como <risa> un poco en esa, en esa cosa... WCW, yo no, claramente no vi nada de eso, yo, es todo porque los escucho a ustedes
0: pero, pero basta esa, esa narración es, es como verlo, no así que sí, sí. Sí.
1: <ríe> yo hablo con propiedad de, del 97 ahora <ríe> bueno. y cuando termina el combate quedé pero completamente sorprendido, dije ¿qué? ¿Qué? eso va a terminar así, no me pareció anticlimático me, me, me sorprendió eh, realmente y dije, no, acá va a tener que pasar algo, ¿no? Va a haber eh, bar, ¿no? Digamos. Claro. Es, no, tenía la, la mano eh, sobre la cuerda, no sé. No, el árbitro en realidad, X. Y, y pasaron los segundos, los minutos. Samoa Joe se va con el título. Y es oficial. Y Samoa Joe, o sea, ni siquiera puedo todavía como caer en que Samoa Joe es el...
0: Cierto, el ¿no? Familiar. Porque <risas> además el show no cierra con Samoa Joe. Entonces, pero, no te quedas claro. con eso como la impresión final, pero... Hay que recordar que sí, Joe ganó el título, ahora es campeón mundial wow. de AEW, lo cual trae muchas cosas ahora a, a partir de este momento, ¿no? Pero también me parece de... que el final funcionó muy sí. bien con, porque habría sido, o sea, también habría sido válido que hicieran como hacen en otros combates, que yo aplique el coquina que ha cualquier luchador, ¿no? Aplica una llave de estrangulamiento y el referee B que el, el tipo no responde, entonces ya acaba el combate porque se desmayó. Pero hacer el drama todavía de las manos, ¿no? Como decía que en la mayoría del tiempo, o todo el tiempo, sabemos que no es el final, pero que esta vez sí lo sea, añade algo más al combate también. no Es como que, oh, de verdad se desmayó. Y yo ganó. Así que me parece que también ese final aportó bastante al drama del combate y a la victoria.
1: Sí, lo, lo último que quería decir antes de pasar a, al post, a ver si lo, lo recupero, porque ahora que lo estoy empezando a decir, lo acabo de perder. <ríe> ah, a ver qué era.
0: Diablos. MJF el Estamos hablando del de la final. Chavez, del final, Adam Cole, Samoa Joe, campeón. Bueno, no, no, no lo voy a... no, no le
1: encontré, no le encontré. Me, me, me quedé en lo que estabas diciendo y, y me perdí lo mío, pero ya si
0: vuelve lo, lo comento de nuevo. Bien, bien, bien. Seguro que vuelve. El combate estuvo muy bien. Ya como dicen por acá, lo decía eh, Rodrigo en el chat, con Joe en modo asesino, ¿no? Y viéndose muy bien. Y aparte que ya Venía teniendo muy buenas actuaciones Joe ya de mucho tiempo, siendo el campeón de la televisión de Ring of Honor. Ah, dale, <risa> adelante, no, no te interrumpo más.
1: Eh, todo esto también hace que el haber abandonado el título de televisión de Ring of Honor esté bien. Porque mi principal queja en su momento era: esto no tiene sentido. Va a dejar el título por una oportunidad y lo pierde y al final. Samuel Joe quedaría como un tonto, el título queda como una porquería que no importa, y ahora fue como, bueno, uh -huh. el tipo se la jugó, le salió bien la jugada, y aparte el título de televisión después tuvo un buen fin, ¿no? En El sobrevalo de los desfites, no lo tiene que el Fletcher. Así que incluso teniendo hasta eso en cuenta, es un buen resultado.
0: Y tener a Joe campeón en este momento me parece que está muy bien, porque viene en un gran momento, y... Tiene toda la credibilidad, ¿no? Y ha tenido buenos combates con mucha gente. Entonces, es un momento en el cual Joe Campeón es un proyecto que luce muy interesante para IW en sus shows. Así que estoy contento con esa decisión. Como decíamos en la previa, se sentía que era el momento de MGF de soltar el título. Aparte, él también en su artículo que publicó en los últimos días hablaba de lo quemado un poco que está en el tema físico también sentir que su personaje de pronto sí ha tenido buena presencia en el show y tiene buenas reacciones, pero también hay un poco de, de tal vez agotamiento, no un poco de necesitar tener a NGF un tiempo fuera, también por el tema del tratar las lesiones no y poder estar nuevamente en un buen estado físico, pero en general de tenerlo un poco alejado del show para refrescar su imagen. no Así que era un momento adecuado para hacer este cambio y quiero ver qué tanto le dura ahora el reinado a Samoa Joe y que Combates puede tener, qué retadores, qué rivalidades, qué historias. Pero me gusta mucho tenerlo como campeón. ¿no? Lo pedíamos muchas veces en WWE, nunca lo hicieron. Y ahora en AEW sucede y es un buen momento para tenerlo. Así que contentos con esa decisión de Joe campeón. Ahora sí vamos con lo que pasa después del combate. Porque Adam Cole anima a Max luego de la derrota. ¿no? Y los tipos enmascarados de pronto aparecen. Uno de ellos sujeta a Cole para que vea cómo golpean a Max. Cole grita al tipo que no, golpeame a mí, ¿no? ¿Por qué te metes solamente con Max? Y Max dice, no, no lo toquen a él. Solo yo soy el que tiene que recibir la paliza, ¿no? El tipo levanta la silla como para golpear a Cole, pero se apagan las luces. Y al volver, Cole está sentado en la silla, en el ring, rodeado de los tipos enmascarados que resultan ser Roddy, The Kingdom y Warlow, Así que se revela que Adam Cole es la cabeza de toda esta organización, ¿no? de toda este, esta conspiración contra Max. Él es el diablo y ahí tiene sus secuaces. Todos golpean a Max mientras Cole se queda mirando. Wardle le aplica un powerbomb y Cole saca la máscara del diablo del bolsillo para dejarla al lado del cadáver de Max. Y así termina el show.
1: Bueno, acá hay varias cosas Esto va, vamos a hablar nosotros hoy Van a hablar ustedes del Play de Freddy Van a hablar en el directo de la semana que viene Se Va, va a ser claramente Un gran tema Pero a pesar, Si vos pensás Bueno, Adam Cole como una opción obvia no, Si lo ves en frío Si vos lo, lo lees hoy O sea, vos entras ahora, por ejemplo A soloblasting.com a ver la, la cobertura que hice yo La gran cobertura <ríe> lo lees y decís, ah, qué aburrido, fue un cover al final, pero tenés que verlo. Y si lo veías en el momento, por más que es, es como el reveal en, no sé, una película de terror, un Scream, por ejemplo, viste un Hudanit. que es como bueno, sí, al final el malo era el que esperaba, pero qué momentazo cuando se ve quién es el malo. Y acá es lo mismo, o sea, a veces para, es, la ejecución es más importante que quién es. a veces O, o, o es igual de importante, o puede ser eh, porque, a ver, yo estuve leyendo, pasa que leo los comentarios y, y, y pienso que la gente es
0: así, todo el mundo, y <ríe> eso, me eso te hace daño, eso hace daño, Fede. <ríe> no, ¿sabes qué pero, pasa? Antes, antes de que sí. entres a eso, solamente mencionar un poco para aportar a tu punto, que ya, Cole es como la opción obvia, ¿no?, de, de ser el diablo, pero aún así, por la historia que han armado con NBF, que ha sido todo muy bonito, ¿no?, de los amigos y todo este tiempo que han invertido en ellos, y aparte con el ascenso de MJF como babyface, uno, aunque piensa que Cole puede ser el diablo, no quiere que lo sea, porque es como arruinar la amistad, ¿no? Y sabe que le va a hacer mucho daño a MJF enterarse de que su amigo lo traiciona, ¿no? Así que uno hasta el final dice, bueno, Cole puede que sea el diablo, porque Cole es un, un, un hipócrita y un idiota siempre, eventualmente en, su, en cada empresa en la que está, ¿no? Pero deseas que no sea así, ¿no? Porque a MJF ahora ha conocido la amistad y ahora es buena gente y todo y finalmente cuando se ve que es Cole es como que bueno, ya, es Cole, pero maldita sea pensé que no iba a ser
1: Claro, es eso y aparte, hasta último momento, MJF está como queriéndose sacrificar entonces como el drama y como lo que él confiaba hasta la última consecuencia hasta antes de de que se revele, el tipo estaba será por su amigo, que al final era el que estaba detrás de todo esto y para mí fue un gran momento y que también es como te lo esperás, pero cuando lo ves es como no puede ser o de puta. es como un poco eso y es efectivo y también creo que es parte del de dejarse llevar y de que tenés que estar es, yo lo comparo por una cuestión de gustos no con lo que te decía, con una película de terror y vos te sentás a verla y decir, ay, no tiene sentido que corra por el bosque sola y no la agarre el asesino. No tiene sentido que no se diera cuenta. No mires una película de terror para eso. También un documental, no sé. Eh, <ríe> Mirá un león cazando un venado y sí, lo va a agarrar porque Ajá. es más rápido. Yo qué sé, no sé. No sé de naturaleza. <ríe> y si vas a verlo sí, lo mismo. Ay, sí. Que... Es, eh, para mí... Obvio que tiene mucho de lógica, y, y si no, no estaríamos acá a las 4 menos 20 de la mañana hablando. Pero también tiene mucho de, 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 de sentimiento, de, de, de momentos, ¿no? Justamente, sobre todo el wrestling mainstream, ¿no? Es como, eh, hay toda una generación que vive de, viendo esto, que nació con esto, y es como, no sé, no apreciarlo me parece bastante loco. ¿Te puede, podrías haber querido otra opción, sí. Pero también, todas las opciones hubiesen tenido... Eh, sus negativas o sea, mm. Sigler, ¿por qué carajo hubiese sido o sea, <risa> Mustafa Lee, ¿no? <risa> es como ¿por Dios? es también un poco esa cosa de yo eh, había llegado un poco a una conclusión estos días de que eh, lo, a los fans del wrestling les falta madurar en el sentido de que puede haber cosas que no sean como vos quisieras, ¿no? de que como vos no sos el creativo y las cosas no son como las, vos las hubieses decidido, no es que sea una porquería. Hay cosas que claro. son una porquería, hay cosas que no te gustan, que está bien, pero no es, ah, yo hubiese tomado otra decisión, esto es una basura, ¿no? <ríe> o sea, en realidad capaz que claro. está bueno igual. Eh, eh, me parece una forma muy rara de ver la vida, <ríe> de consumir algo Claro, ¿no? y eh, justo
0: estaba pensando ¿no? en la vida, ¿no? O sea, no, no la vida siempre va a ser lo que tú quieres, ¿no? O sea, hay que un poco madurar también en ese sentido. Entrando un poco a temas que tienen que ver también con el crecimiento personal y dar consejos ahora de cara al 2024, eh, hay que un poco aceptar que la vida no siempre es lo que uno quisiera, pero hay que sacarle el, mejor prove el mayor provecho posible, Fede.
1: Claro, <risa> y tratando de encauzar de vuelta esto, me pareció una gran revelación eh, The Kingdom era como lo súper esperado, sobre todo por lo del título de parejas, Roderick Strong, y Warlow, me había olvidado de Warlow, y fue como, claro, toda esta gente, que en un momento hablábamos, ¿cuánta gente está detrás de, de MJF? Puede ser un poco desordenado, hacia dónde va a ir, como tiene demasiados frentes abiertos, y ahora es como, bueno, justamente se, están todos juntos, trabajando con Samoa Joe, eh, como las historias están... Eh, entre tejidas, de una forma que tiene bastante sentido. O sea, para mí fue tremendo final. MJF ahí diciendo, como lo, lo esperaba de cualquiera menos de ti. Ahí, como el último puñalado en el corazón, ¿no? Como esto me está doliendo. Este, y eso normalmente no me gustaría, me parecería como oh, muy melodramático. Y quedó muy bien. Así que terminé muy conforme. Y es un tipo de historia que es difícil, justamente por esto que venimos diciendo de la expectativa que genera y de que cuando no es lo que vos esperás hay decepción no <ríe> como la primera reacción es esa y claro, cuando la historia crece no y que puede ser Swerve, que puede ser Hangman Page, que puede ser alguien de afuera y bueno, alguna opción no, no, no le va a gustar a todo el mundo y es un poco eso, pero para mí fue un gran momento con sentido y que te deja totalmente enganchado para el miércoles que viene y se puede decir que esto es cine
0: <risa> así que en el buen sentido de la palabra sí a mí me gustó mucho eh, lo único negativo que tendría que decir sobre esto es que como ya dijimos más temprano le quita un poco de brillo al, a la coronación de Samoa Joe no porque no te quedas con eso al final del show sino que te quedas con la revelación del diablo y MJF que aún no es que ya no es campeón está aún en el centro de la historia a pesar de que perdió el título. Ahora lo que hay que pensar es qué tan presente va a estar NGF si fue el protagonista de este final de, de pay-per-view, viendo que está lesionado y viendo que quiere un tiempo fuera. Y no sé si van a usar el tema del contrato ahora como historia, como estaban diciendo, eh, durante todos estos años con NGF, ¿no? Y el tema de las negociaciones y demás. Porque ahora la historia está muy clara, ¿no? De que tiene que ir a vengarse de Adam Cole eventualmente. Así que a ver qué tan presente puede estar en el show o no. Y Adam Cole también, ¿no? Que está lesionado todavía y tiene que recuperarse de lo que le está pasando, pero tiene sus representantes en sus secuaces, los secuaces del diablo, ¿no? Que sabemos que son ahora Roddy de Kingdom y Warlo. Y a ver qué tan asociados pueden estar también con Samoa Joe, ¿no? Porque ya hicieron negocios con él y a ver si él también puede tener un poco de protagonismo en ese tema del diablo. Pero me gusta la idea de Cole siendo este tipo que está lastimado, pero aún así es la mente maestra y que los demás lo van a proteger si alguien quiere ir por él, hasta que pueda estar sano y pueda luchar, ¿no? Así que me gusta Cole, la figura del diablo, porque sé que con una promo nada más te va a convencer de que eso es lo mejor del mundo, y eso es un mérito del talento que tiene él. Y eso, ¿no? Solo ver cómo es que MJF ahora aparece en el show o no, y que eventualmente vaya a ir por Adam Cole cuando estén ambos sanos. Pero me parece que es un gran cierre para el show, precisamente por lo que dices, ¿no? que no solamente te dio un buen show este World Center en general, sino que también te genera esa expectativa para ver qué va a pasar en el próximo programa de televisión, qué historia van a armar ahora con ese final. Y también, si uno recuerda, al final un poco retrocediendo un par de minutos, que Samoa Yo es campeón. Así que hay que ver qué va a pasar con él y su reinado a partir de ahora, que también es algo que te deja con mucha expectativa. Bien, Fede, entonces es momento ahora siendo muy tarde para ti seguramente, casi las 4 de la mañana. Vamos a cerrar este programa y vamos a cerrar el a Barcelona por el momento en 2023. Así que primero agradecer a la gente que se ha quedado a escucharnos a esta hora y también a la gente que nos escuchará después seguramente este programa de la revisión de War's End y en general que nos han escuchado durante todo el 2023 y durante los últimos años. Si sí son gente que viene de hace mucho tiempo o gente que viene recientemente agradecemos siempre que estén atentos a lo que pasa en Arras de Lona y continúen con nosotros para el próximo año 2024 cuando cumplimos 10 años de programa en Arras de Lona y además también la gente que nos apoya en el Patreon que siempre nos viene muy bien para lo que necesitamos cubrir en cuanto a gastos del programa y si no nos apoyan igualmente que nos escuchen también nos alegra y hace que Creamos una comunidad que es muy bonita, que es lo mejor que tiene Arras de Lona, sinceramente. Así que estaremos juntos este próximo año con más programas, más cosas que revisar, seguramente más shows interesantes y divertidos. Así que bueno, Fede, estaremos próximamente, ya tenemos un compromiso que vamos a cumplir en los próximos días, viendo de organizarnos bien para poder hacerlo, pero que sea un año más de más cosas que hacer en Arras de Lona.
1: Bueno, difícil. Es como cuando hay una muy buena promo y después sale, no sé, eh, Wheeler Shoot a tener que hablar. Me siento un poco un poco así, pero eso, no, no hay mucho más que, que agregar. Estoy contento de haber cerrado el año de esta forma. A mí me gustan mucho esas cosas como medias simbólicas, ¿no? Como, ah, estuve en un en WrestleMania importante, estuve en el primer evento de tal cosa... Eh, acá, o sea, estuve acá en arroz de lona, ¿no? <ríe> eh, y bueno, me parece que está bueno cerrar el, el año, empezar mi cumpleaños, que no me parece demasiado importante en sí mismo, pero es como estoy eligiendo, eh, como, ¿qué harías en tu cumpleaños? Bueno, miraría un buen show y haría un podcast que me gusta. <ríe> Así que o sea, me parece que eso habla un poco de, de lo que significa y bueno, de lo agradecido que estoy de de todo esto que, que es el Arras de Lona Universe, que hemos montado desde este lado, desde el otro, y bueno, con todos los compañeros de varios países, que también me parece una cantidad de, eh, de gente, no sé, las diferencias de horarios, ¿por qué tengo problemas con los usos horarios? Porque estamos en todos lados, y son las 4 de la mañana en Uruguay, no sé, hay gente de, de, de todos lados escuchando ahora, nos van a escuchar mañana, vamos a ir hablando de esto, y es es lo que nos gusta y bueno, nos hace felices así que muchas gracias
0: bien con eh, todo eso dicho por ahora los dejamos de parte de Fede Fromgel y Alessandro Leonardo muchas gracias tengan feliz año nuevo, aunque Andrés dijo que es mala suerte desearlo anticipadamente, pero yo igual lo digo, y nos vemos pronto hasta luego